0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord And to make Him known Kita berdoa Bapa Surgawi Terima kasih buat kesempatan Kami bersekutu Kami menaikkan Pujian kami kepadamu Doa kami kepadamu dan juga kami akan Membuka firmanmu Kami mohon ya Tuhan Bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Juga interaksi diantara kami Tuhan tolong agar kiranya apa yang kami pelajari bersama Bukan hanya menjadi pengetahuan Tapi sungguh-sungguh menjadi bagian kehidupan kami yang akan melayani sebagai pemimpin-pemimpin kelompok kecil ke depan. Waktu ini kami persembahkan dalam tangan pengasihan dalam nama Yesus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman Amin. Shalom, selamat siang teman-teman sekalian. Saya bersyukur buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman semua. Dan uh, siang hari ini kita akan bicara tentang Christlikeness Tadi sudah ada diskusi ya atau kalian kasih pendapat ya Seperti apa sebenarnya pemimpin kelompok kecil yang baik atau yang serupa dengan Kristus Ada banyak aspek yang bisa kita gali Tetapi nanti abang coba ambil dari satu aspek Jadi nanti kalau kalian ingin tanya lebih jauh Kita bisa berdiskusi di waktu tanya jawab di akhir sesi nanti ya. Abang akan bawakan dulu materinya, sesudah itu nanti kita akan lihat sama-sama ada hal-hal yang bisa kita diskusikan. Saya mulai dengan mengangkat satu bagian firman Tuhan yang saya rindu kita boleh hayati sebentar berkaitan dengan pelayanan yang Tuhan Yesus pernah tanyakan kepada Petrus. Yohanes 21 ayat 17 kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Untuk kita ingat ke, ke kisah ini ya. Nah ini pertanyaannya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu. Bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah ini bagian yang sering kali mungkin teman-teman juga sudah pernah baca, sudah pernah dengar khotbah dari bagian ini. Abang ingin kita melihat ya sama-sama apa yang menjadi bagian yang Tuhan Yesus percayakan kepada Petrus. atau nama aslinya kan Simon ya Petrus itu sebutan yang Tuhan Yesus berikan seperti batu karang ya Simon namanya ya kalau udah pakai nama asli ya ini menarik ya Yesus bilang sama dia Simon anak Yohanes jadi itu jelas Simon bin Yohanes nama bapaknya Petrus berarti Simon <coughs> sorry Yohanes ya jadi kalau kalau orang nanyanya pakai pertanyaan begini ya coba misalnya kamu namamu nama panggilanmu mungkin uh, siapa gitu ya, kayak saya Alex tapi kalau sudah dibilang Alex Nanlohi ya Alexander Nanlohi wah itu ada penekanan di situ ya Yesus bertanya bukan kepada Simon semua Simon tetapi Simon yang anak Yohanes apakah engkau mengasihi Aku dan karena tiga kali ditanya sedih hati Petrus Karena Yesus bertanya tiga kali, apakah engkau mengasihi aku? Nah, kita nanti bisa lihat kembali lagi ya. Nanti saya akan ajak kita balik-baliknya nanti ke bagian ini. Tapi sedikit latar belakang bahwa bagian ini adalah percakapan yang terjadi sesudah kebangkitan Yesus. Kenapa percakapan ini jadi penting? Karena kalau kita perhatikan, di satu sisi Yesus harus kembali kepada Bapak. Ya, setelah selesai dengan melakukan tugas misinya yang utama adalah... menyelamatkan manusia kematiannya di atas kayu salib dia katakan sudah selesai maka Yesus harus kembali kepada Bapa tetapi di sisi yang lain teman-teman perhatikan Yesus itu sangat mengasihi domba-domba tebusannya jadi ini hal menarik ya dia menyebut atau istilah yang dipakai untuk orang-orang yang mengikuti dia dipakai istilah domba ya karena ini gambaran yang ada di Israel bangsa yang juga dalam masa lalu pernah jadi pengembara, mereka orang-orang yang beternak, maka mereka terbiasa dengan gambaran domba dan gembala. Gembala adalah yang memimpin, domba adalah yang dipimpin. Nah, kelihatan dengan jelas kalau nanti kalian baca kisah Rasul 20 ayat 28, ini kalimat yang Paulus sampaikan waktu perpisahan dengan Penatua Efesus di Miletus. Kalimatnya begini, Karena itu jagalah dirimu dia bilang ke penatua ya jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus untuk eh, Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah nah ini perhatikan ya yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri Teman-teman, kalau nanti kalian jadi PKK, tetap harus ingat ya, kalian bukanlah gembala dalam arti tidak pernah jadi domba. Sebenarnya kita ini di hadapan Tuhan semuanya domba. Nah, beberapa domba ada yang diangkat jadi gembala, jadi PKK misalnya. Nah, sehingga berapa, seberapa berhargakah domba itu? Nah, seharga darah Kristus. Jadi saya jujur aja ya mengerti hal ini ketika dulu pembinaan PKK saya ingat sekali ayat ini yang paling berkesan. Dulu di masa kami pembinaan PKK itu karena kita masa-masa pembicara tuh sulit, teman-teman ya. Jadi kami kalau pembinaan PKK ya udah waktu kami pembinaan CPKK saya ingat ya kami disuruh PA. Jadi waktu itu kena susah ngundang pembicara, nggak banyak pembicara yang yang ada Jadi kita kalau pembinaan-pembinaan itu banyak kan kalau udah mentok nggak bisa gumbungin pembicara ya kita PA bareng Dan saya ingat sekali bahan PA-nya salah satu pertanyaan adalah kalau nanti Anda jadi PKK Bagaimana Anda melihat berharganya domba-domba yang akan Anda gembalakan Wah lalu ayat ini jadi referensi ya Saya pikir kita tidak sedang main-main dengan PKK-PKK-an ini ya Ini bukan cuma sekadar programnya pengurus PKAN STAN gitu ya, PMK STAN. Ini bukan sekadar uh, bagiannya seksi kelompok kecil, ya kita harus bikin pembinaan PKK, tetapi kita melihat bagaimana pentingnya jemaat Allah. Ya, kalau kalian sudah belajar di waktu yang lalu, betapa pentingnya orang harus jadi murid, betapa pentingnya Tuhan Yesus mati buat mereka, buat kita semua, seberapa berharga hidup kita. ...adalah seharga darah Kristus. Dan Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang rindu kita bertumbuh. Jadi, teman-teman, jangan senang hanya karena kamu sudah selamat. Bagi saya, itu anugerah pasti. Tetapi Tuhan pun memanggil kita yang diselamatkan untuk terus bertumbuh. Dan bukan bertumbuh sendiri. ya Karena itu, kalau kita perhatikan, saya menuliskan begini. Di ayat yang kita baca tadi... Yohanes 21, sebenarnya Yesus itu sangat memperhatikan regenerasi pelayanan. Dia harus kembali kepada Bapak, betul. Tetapi, betapa berharganya domba-domba ini yang tetap harus dilanjutkan pelayanan kepada mereka. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini nggak berhenti di, di Yuda. Yesus sudah, uh, sudah selesai dengan misinya. Dia bangkit, dia naik ke surga. Tetapi sebelum dia naik ke surga, dia memberikan... Pesan ini atau perintah ini kepada murid-muridnya. Khususnya kalau kita lihat di dalam Yohanes 21 kepada Petrus. Jadi, nah ini menarik nih. Apa yang dibutuhkan oleh setiap gembala yang dipanggil oleh Yesus? Jadi mungkin kalau kita tadi ditanyakan apa sih yang dibutuhkan PKK yang baik itu seperti apa sih? Nah kita lihat nih. Kalau Yesus cari PKK... <laughs> Gimana tuh? Kalau Yesus cari PKK, dia carinya yang bagaimana? Kira-kira begitu ya. Tadi teman-teman udah kasih yang mau berkorban, yang mau ini, yang mau itu gitu ya. Tetapi waktu saya perhatikan, Tuhan Yesus bertanya satu pertanyaan. Sampai tiga kali. Jadi kalau Yesus sebagai tim rek, nyari ya, tim formatur, tim regenerasi pelayanan, cari pelayan Kalian mungkin bisa bayangkan apa yang akan Yesus tanya. Oh, kamu rajin datang PJ atau persekutuan? Ya pastilah ya, harus yang rajin kalau dia sendiri nggak rajin gimana membalakan? Ada pertanyaan teknis, kamu bisa jadi MC gitu ya. Nanti kalau kamu jadi uh, apa? pemimpin rapat, kamu harus pimpin lagu dulu. Atau mungkin pertanyaan uh, teknis lainnya, kamu bisa main musik. Atau mungkin pertanyaan teknis lainnya, kamu bisa mimpin PA. Uh, kamu bisa melakukan ini dan itu Mungkin sekali banyak pertanyaan yang bisa kita tanyakan Berkaitan dengan memilih orang jadi pengurus Jadi PKK begitu ya Tetapi saya tertegun ketika Yesus hanya bertanya satu pertanyaan ini Sampai tiga kali Ingat ya Satu pertanyaan ini Dia tanyanya sampai tiga kali Apakah engkau mengasihi aku? Di sini abang jadi sadar teman-teman bahwa ternyata bukan hanya, ya bukan berarti maksud saya begini, bukan berarti hal-hal teknis nggak penting. Ya PKK kan mungkin punya skill dasar, memimpin, bicara di depan, bagaimana memimpin PA, memimpin pujian, itu semua penting. Tetapi Tuhan bertanya sesuatu yang la, jauh lebih mendasar bahwa semua yang mau melayani dia harus mengasihi dia. Apakah engkau mengasihi aku? Wah pertanyaan ini saya terus renungkan nah. Apa sih maksudnya? Kenapa kasih? Jadi memang kalau dibilang agama Kristen Identik dengan kasih ya menarik ya Inti kekristenan adalah Kasihilah Tuhan Allahmu Kasihilah sesamamu manusia Menjalani pelayanan kita butuh kasih Tadi ada yang udah tulis 1 Korintus 13 Ketika Yesus cari pelayan Pertanyaannya ini Apakah engkau mengasihi aku? Loh ini mau nyari apa ini ya? Tuhan Yesus lagi cari penggantinya. Karena dia akan naik ke surga, harus ada yang menggantikan. Dan Petrus ditanya pertanyaan ini tiga kali. Teman-teman, apa sih artinya kita mengasihi Allah? Kita coba lihat dulu ya. Apa sih bukti kita mengasihi Allah? Dan maksud saya, teman-teman sambil dengar ini coba evaluasi ya. Kira-kira kalau Tuhan bertanya hal yang sama, Ya, kalau Tuhan Yesus sekarang bertanya kepada CPKK-CPKK Apakah engkau mengasihi aku? Nah abang sekarang coba elaborasi ya Apa sih bukti kita mengasihi Allah? Di Alkitab ada beberapa ayat yang menunjukkan salah satunya jawaban ini ya Bukti kita mengasihi Allah Salah satunya ayat ini Yohanes 14 ayat 15 Jikalau kamu mengasihi aku Ini kata Yesus ya ...kamu akan menuruti segala perintahku. Menarik juga ya. Mengasihi Tuhan tidak identik dengan seberapa banyak program... ...atau keterlibatanmu di dalam pelayanan. Tetapi ada hal yang lebih mendasar. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahnya. Jadi, kasih itu kaitannya dengan ketaatan. ya. Jadi kalau mengasihi Tuhan bukan masalah seberapa besar foto Yesus di dompetmu, seberapa besar kalung salibmu, seberapa besar alkitab cetakmu, begitu ya. Tetapi ini bicara ketaatan kepadanya. Karena hati-hati mungkin ada orang-orang yang bisa begitu rupa pelayanan kepada Tuhan, rajin pelayanan, aktif banget, sibuk. Tapi nggak kelihatan tuh ketaatannya. Nah itu jadi... Bukti mengasihi Tuhan tidak berkaitan dengan aktivitas semata. Tetapi kepada ketaatan yang paling mendasar. Rasul Yohanes dalam suratnya menuliskan hal yang sama. Sebab inilah kasih kepada Allah. ya, Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kasih kepada Allah itu sederhana. ya Kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, saya lebih kaget lagi. Ada ayat kayak gini nih. Kalian cek ya. Jangan pikir abang cuma... tulis-tulis tapi nggak ada ayat aslinya ini persis dari ayat aslinya perintah-perintahnya itu tidak berat wow pertama kali saya dapat ayat ini saya sampai cek alkitab versi lain bener nggak jangan-jangan salah cetak jujur aja kalau kita ditanya perintah Tuhan tuh berat atau nggak berat wah kita semua akan langsung ngomong berat begitu ya anak pemuda remaja wah saya tanya sama anak remaja ya abang banyak ke sekolah-sekolah anak SMA saya tanya sama mereka Jujur, perintah Tuhan tuh berat atau enggak? Perintah Tuhan jadi orang Kristen banyakkan bolehnya atau enggak bolehnya? Enggak boleh. Berarti berat dong ya? Perintah-perintahnya berat. Ayo ambil tip X, ganti ayatnya. Tapi ayatnya bilang gini, perintah-perintahnya itu tidak berat sebab semua yang dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia yaitu iman kita. Dulu kami pernah bikin gelang untuk siswa dengan hashtag cinta ya. Oh, ini maksa sih ya. Tapi cinta itu cuma ingin mentaati Allah. That is love. Kira-kira seperti itu penghayatannya. Jadi kalau teman-teman memperhatikan bukti mengasihi Allah. Jadi kalau Tuhan Yesus sekarang nanya ya para CPKK. Apa yang paling penting? Kamu mengasihiku nggak? Apa bukti mengasihnya? Kamu taat nggak sama Tuhan? Kamu sudah menikmati ketaatan yang joyful. Perintah Tuhan itu, tanda kutip, kalau dibilang tidak berat, berarti apa yang membuatnya tidak berat. Perhatikan ya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, itu diawali dengan inilah kasih kepada Allah. Jadi teman-teman saya kasih contoh sederhana begini. Saya punya teman benci banget belajar bahasa Jerman Padahal dia dulu anak IPS Di IPS itu mau tidak mau ada bahasa Jerman Waktu itu selain Inggris ya Jadi dia masuk IPS Waktu SMA males banget bahasa Jerman ya. Jermannya. Jermannya nya jelek-jelek amat sih Tapi paling cuma 6, 7, 6, 7 gitu ya Nah Satu waktu saya kaget gitu Waktu saya denger Dia Lagi les bahasa Jerman <laughs> Laduh, kok lucu, lu yang enggak suka Jerman, lagi les bahasa Jerman Lalu kemudian waktu saya tanya, dia bilang, gitu sih, gini sih Lex Aku lagi deket sama orang Jerman <laughs> Kayaknya kami bakal serius dan akan menikah Sehingga, teman-teman lihat ya Bahasa Jerman yang tadinya tuh begitu berat Begitu menjadi sesuatu yang beban Begitu dia cinta sama orang Jerman Dia bilang kalimat yang bagi saya menarik dia bilang saya cuman ingin bisa mengerti dia dalam bahasa yang dia pakai dan saya juga rindu dia itu bisa saya bisa menyatakan cinta saya kepada dia dalam bahasa yang dia mengerti. Nah, di sisi yang lain ternyata si Jermannya juga belajar bahasa Indonesia Teman-teman, sesuatu yang berat itu biasanya karena nggak ada cinta. Begitu ada cinta, waduh langsung jadi sebuah kesukaan. Walaupun sulit, tetap sulit. Belajar Bahasa Jerman bukan bahasa kita, hafalin berbagai hal. Tetapi ketika ada cinta, kewajiban itu menjadi kerinduan. Bisa nangkep? Makanya saya pikir kenapa Tuhan tanya itu ya? Apakah engkau mengasihi aku? Karena kalau kita betul-betul cinta sama Tuhan, maka apapun kita lakukan bagi Tuhan, kita bahkan bilang, untuk Tuhan bilang, Alex, berhenti pornografi, kita akan bilang, yes Tuhan, itu tidak berat. Because I love you. Dan lebih lagi bagi kita yang percaya, di saat Yohanes 4 dikatakan, bukan kita kok yang mengasihi Allah lebih dulu, tetapi Allah yang mengasihi kita lebih dulu. Jadi karena kita sudah mengalami kasihnya Allah, Allah mengasihi kita begitu rupa, sekarang waktu Allah bilang taat, Yes, itu nggak berat Tuhan bilang berhenti nyontek Yes, Tuhan bilang ampuni sesamamu Yes, Tuhan itu nggak berat Kenapa? Engkau sudah melakukannya bagiku Teman-teman bisa lihat Ternyata memang indah sekali Kasih itu mengubah Sesuatu yang begitu berat Jadi begitu sukacita Beratnya dilakukan atau dijalani dengan sukacita Sehingga kayak ketutup tuh beratnya ya Jadi waktu saya perhatikan ayat ini, bener ya. Kalau kita sudah makin cinta Tuhan, kita tuh kalau disuruh sesuatu tuh jadi nggak tawar-tawar lagi gitu ya. Berhenti nyontek, berhenti pornografi, berhenti dendam, berhenti lakukan ini dan itu, tapi lakukan semua untuk Tuhan. Yes, I will do it Lord, because you have already done it for me before hand. Nah, jadi teman-teman, ini realita yang menarik nih. Kalau Tuhan tanya, apakah kau mengasihi aku? Kira-kira apa jawabmu? Tuhan berat. Waduh, apalagi kalau untuk taati perintah Tuhan berat. Nah, abang jadi mikir juga gimana kita jadi PKK ya. PKK itu kan membangun cinta Tuhan dalam diri orang lain. Kamu nggak bisa bangun cinta Tuhan dalam diri orang lain kalau kamu sendiri juga nggak cinta Tuhan. Gimana? Kita kan bukan calok ya. Ayo, ayo, surga, 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 surga. Tapi waktu orang ke surga semua kita nggak ikutan gitu. Enggak ya. Kita bicara keselamatan, kita nikmati, dan kita jalani. Nah, jadi saya pikir e, hari ini sebelum kita nanti. Karena kan kayaknya kalian udah tahu semua ya. Harus PKK yang begini, begitu, begini, begitu. Jawab dulu pertanyaan Yesus ini. Do you love me? Engkau mengasihku. Kalau sungguh engkau mengasihku, engkau akan taat kepadaku. Perintahku jadi sesuatu yang tidak memberatkanmu Tetapi menjadi sebuah kesukaan Karena engkau sangat mengasihiku Sebagaimana aku telah terlebih dahulu Mengasihimu Nah ini yang pertama Nah aspeknya bersyukur bukan cuma ini ya Di sisi yang lain Saya kutip kalimat dari pendeta John Stott Dia katakan begini Sebagaimana ikan dibuat untuk air Umat manusia dibuat untuk kasih Untuk mengasihi Allah Kita udah bahas barusan Tetapi juga mengasihi Sesama Dan itu jelas sekali kalau kalian nanti baca di 1 Yohanes pasal 4 Allah itu Allah yang memang punya desain Supaya manusia itu nggak sendiri masih ingat kejadian 2 ayat 18 Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia Teman-teman ayat itu bukan hanya untuk pacar-pacarannya Tetapi sebenarnya ayat itu adalah dasar kemanusiaan kita Manusia sebagai makhluk sosial bukan sekadar teori sosiologi Inilah realita firman Tuhan Bayangkan setelah Allah ciptakan semuanya baik, baik, baik Sungguh amat baik Pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik di kejadian 2 ayat 18 Tidak baik kalau manusia itu seorang diri Berarti Allah punya rencana Karena itu di 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 Khususnya ayat 10 misalnya Kalian baca ke bawah Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan apa yang terjadi? Saya coba bacakan ya. Satu Yohanes pasal yang keempat. Teman-teman lihat ayat 12. Abang bacakan buat kita sekalian. Satu Yohanes 4, ayat yang ke-12 dikatakan begini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jikalau kita saling, Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi... Bukti kita mengasihi Allah Bukan hanya vertikal Tapi juga horizontal Saya bacain lagi Ayat 13-nya eh, ayat 11-nya Tadi kita baca ayat 12 ya Sekarang saya baca ayat 11 Saudara-saudaraku yang kekasih Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita Maka haruslah kita juga saling mengasihi Jadi Love one another Itu adalah bukti Bahwa kita mengasihi Allah Makanya Dilanjutkan kalau kalian baca sampai di bawah nggak mungkin orang bilang mengasihi Tuhan Tapi dia tidak mengasihi sesama yang dilihatnya Bagaimana bisa? Karena itu di dalam Alkitab Jelas sekali bahwa Mengasihi Allah Buktinya juga adalah mengasihi sesama Di dalam Alkitab banyak sekali kata One another Ya Saya sering kali Tunjukkan file ini Jadi kalau kita itu hidup, bukan hidup bagi diri sendiri. Karena kekristenan itu yang model begini nih, saling mengaku dosa, saling mendoakan, saling melayani, saling mengasihi. Kita nggak bisa jadi orang Kristen terus cuma mau duduk di pojok, nggak mau kenal siapa-siapa gitu ya. Saya pikir that is not Christianity. Kekristenan Allah menciptakan manusia sebagai... Gambar dan rupa Allah Sehingga kalau Allah adalah Allah yang kasih adanya Maka kita pertama-tama mengasihi Allah Tetapi bukti kita mengasihi Allah juga muncul dalam relasi dengan sesama Saling membangun, saling mengampuni Makanya kita butuh persekutuan dan puji Tuhan di kampus Tuhan hadirkan Ada persekutuan dalam bentuk yang lebih besar Ibadah-ibadah besar Tetapi juga ada kelompok-kelompok kecil Dan kita lihat itu dalam hidup Yesus Nah, ini one anothering atau Indonesia pakai istilah saling. Kalau kurang banyak nih, Abang tambahin lagi ya. Kalian bisa screenshot, pa akan satu-satu. Banyak loh Tuhan mau kita saling mengasihi, saling membangun, saling melayani, saling mendoakan. Dan itulah kekristenan. Jadi kalau kita simpulkan pertanyaan Yesus, ya. Waktu Tuhan tanya, Apakah engkau mengasihi aku? Ya, saya, saya meyakini ini pasti terkait dengan dua bukti ini. Pertama, kalau kamu mengasihiku, kamu taat kepada Allah. Itu bukti mengasihi Tuhan. Tetapi, nampaknya Tuhan Yesus mau move further, bahwa kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melayani sesama. Itu sudah tanda kutip otomatis lah. Kalau kita mengasihi Allah, tapi tidak mau melayani sesama, sebenarnya pertanyaannya, sungguhkah kita mengasihi Allah? Karena bukti yang paling mendasar dari kita mengasihi Allah adalah kita mengasihi sesama Ya Makanya lihat Tuhan Yesus kan nanya Apakah engkau mengasihi aku? Kan kita, Petrus bilang Iya Tuhan aku mengasihimu Petrus sampai bilang Tuhan aku mengasihimu Tuhan Tapi lihat respon Yesus Kadang-kadang kita enggak take note ya Apa kalimatnya? Kalau engkau mengasihiku, kira-kira begitu ya Kalau kita lanjutkan, ini kalimat Yesus Gembalakanlah domba-dombaku Ini kayak gimana ya, coba kalau kamu ditanya gitu ya Apakah engkau mengasihi Tuhan? Terus kalau, ya Tuhan aku mengasihimu Aku rajin saat teduh Aku setiap hari doa sekian jam Aku luar biasa Tuhan mengasihimu Aku taati, aku baca buku rohani Terus Tuhan bilang, oke okay, Semua itu penting, tapi sekarang pelayanan ya Kepada sesama. Itu juga mengasihi aku. Mengasihi Tuhan tidak hanya terkait dengan kesalehan pribadi, kehidupan spiritual pribadi, tetapi mengasihi Tuhan juga terkait dengan hidup yang dibagikan kepada sesama. Yaitu kepada domba-dombanya. Jadi saya pikir penting sekali jawab pertanyaan ini. Ya mungkin maaf ya abang, kayaknya kesannya agak maksa. Tapi bukan saya nih, firman Tuhan. Kalau kamu mengasihi Tuhan, nggak mungkin kamu nggak mau jadi PKK. Sorry, saya ngomongnya kesannya kayak maksa ya. Tapi ini kan sederhananya Tuhan mau ngomong begitu. Kamu mengasihiku, ayo gembalakan domba-dombaku. Itu bukti mengasihiku, jangan ngomong mengasihiku. Tapi disuruh ini nggak mau, suruh itu nggak mau. Ya kecuali ada hal lain ya. Misalnya bang, sorry bang, saya sedang ada masalah dengan kuliah. Jadi saya mungkin akan fokus kuliah dulu. Sehingga Tuhan juga mungkin memahami ya. Tetapi secara situasi normal, semua orang yang mengasihi Tuhan, nggak ada alasan nggak melayani. Jadi siapa yang melayani Tuhan? Siapa yang aku mengasihi Tuhan? Jangan ngomong mengasihi Tuhan tapi nggak mau melayani. Itu bukan bukan nggak kompatibel teman-teman. Jadi ketika Yesus menanyakan ini, Petrus jawab loh. Petrus jawab, Tuhan aku ini mengasihi-Mu. Terus Tuhan ngomong, gembalakan domba-dombaku. Wow, bagi saya itu... Tuhan kayak wah, langsung tak gitu ya. Kalau kau mau ngasihiku, ayo udah ini. Makanya Tuhan meninggalkan. Dan kemudian Petrus lah yang menjadi gembala bagi domba-domba milik Tuhan. Teman-teman, perhatikan begini. Seberapa berharga domba-domba itu? Wah, oh, seharga darah Yesus. Jadi saya lagi berpikir begini. Tuhan tanya. Kalau engkau mengasihiku, Petrus, kira-kira ya kalau pakai bahasa kita. Kalau engkau sungguh mengasihiku, Petrus, pasti juga engkau mengasihi yang aku kasihi. Bener dong? Tuhan aja sangat mengasihi domba. Masa kamu bilang mengasihi aku, Petrus, tapi kamu nggak mengasihi domba yang kukasihi? Kalau engkau sungguh mengasihi aku, maka engkau akan kasihi juga yang paling kukasihi. Yaitu domba-dombaku. Yang bagi mereka aku mati. Nah saya kasih ilustrasi, ini pengalaman pribadi ya, saya seringkali cerita juga Jadi abang itu punya uh, adik sepupu Waktu dia masih kecil, uh, lucu banget kayak boneka Jepang ya Waktu dia lahir aja, saya udah kelas 3 SD Jadi ya kami waktu masih SD, kalau lagi liburan, kumpul, ketemu tuh Masa kecilnya itu selalu seneng banget menggendong dia Jadi kita tuh rebutan gendong dia semua ya Jadi uh, dia lucu kayak boneka Jepang begitu ya Namanya Peggy, jadi kami tuh semua... Kalau liburan... Ya saya kan kakak beradik bertiga ya... Suka gantian gitu semua pada pengen gendong si Peggy gitu ya... Uh, karena lucu, kita suka uh, main gitu ya... Nah yang uniknya... Adik sepupu saya ini waktu kecil... Ya umumnya anak kecil lah ya... Anak kecil itu punya mainan atau bukan mainan... Punya barang yang dia sayang banget gitu ya... Dan... Buat si Peggy yang dia paling sayang itu yang namanya Ada satu bantal Saya ingat itu bantal kecil kok Bantal anak-anak untuk tidur gitu ya Bantal kepala gitu ya Tapi yang kecil Dan bantal itu saya ingat e, sarungnya biru Dan ada gambar supermannya ya Saya ingat banget ya Nah si Peggy itu kayak melekat dengan bantal itu Jadi kemana-mana dia pergi Dia pasti bawa bantal itu Bantal itu dia peluk... Kalau dia lagi mengedot minum susu pakai bantal itu... Tidurnya harus pakai bantal itu... Sampai satu waktu tuh mamanya tuh bahkan pernah... Uh, karena susah banget ganti ganti sarungnya... ya Sarungnya kan biru itu ya... Dia itu kayak ada ikatan batin sama bantal itu... Jadi setiap kali uh, bantalnya mau dicuci sarungnya... Itu kadang-kadang kalau dia lagi tidur... Tiba-tiba diambil bantalnya gitu... Teman-teman tuh bisa bangun loh. Bangun terus nangis-nangis gitu ya. Dan saya ingat banget bantal itu tuh dia kasih nama. Jadi kami sekeluarga besar itu manggil bantal itu nama yang dia kasih. Dia kasih nama bantal itu Atta. Ya, jangan tanya apa artinya. Namanya anak kecil dia kasih nama itu Atta Jing. Jadi kami tuh sekeluarga manggil Atta Jing. Atta Jing ya. Nah kalian bisa bayangkan Atajing Jing ini kan susah sekali dicuci, melekat terus sama si Peggy. Jadi atajing ini agak bau, gitu ya. Walaupun ya baunya anak kecil, gitu ya. Kan uh, susu tumpah di situ. <coughs> Keringetnya anak kecil. Jadi, pokoknya agak bau lah, begitu ya. Itu kesimpulannya. Nah, yang menarik adalah setiap kali kami mau gendong Peggy, Peggy juga pasti lagi gendong atajing. <coughs> ya? Jadi, Kami gendong Peggy, Peggy gendong atajing Jadi kalian bisa bayangkan Sering kali kalau kita lagi gendong pegi. Itu Peggy lagi gendong atajing Atajing itu persis di muka saya begitu ya Jadi saya gendong dia Lalu atajing di muka saya dengan baunya yang luar biasa itu Tapi itulah sebuah realita Yang kalimatnya kalau saya pikir begini ya Saya nggak bisa bilang saya mengasihi Peggy tapi saya menolak atajing. Oh, saya cuman sayang sama pegi-nya, saya nggak mau atanya, atajingnya nya Padahal atajing ini adalah yang paling pegi kasihi. Ya, nangkep ya. Jadi, kalau kalau waktu itu kan dia masih kecil belum bisa ngomong ya, misalnya kalau saya bilang, "Aduh, e, Abang cuman mau pegi aja buang atajingnya." Kalau pegi bisa ngomong mungkin ya, "Abang aja yang dibuang, jangan atajingnya nya gitu ya. Itulah realita yang saya hayati dengan kalimat ini. Tuhan Yesus mengatakan domba-domba ini Kalian kalau ngerti domba ya Waduh domba itu goblok Goblo itu bodoh ya Hewan salah satu yang bodoh Memang sangat mudah disayangi Tapi kan kita lihat domba suka cari jalan sendiri Keras kepala Itulah domba, itulah realita kita Tetapi Tuhan mengasihi kita Dia bahkan mati bagi kita Dan sekarang dia panggil teman-teman Ayo nih ada domba-domba yang harus dilanjutkan kan Abang kakak kalian akan lulus Nah siapa yang melanjutkan mendampingi domba-dombaku Dan dia sedang bertanya-pertanyaan ini Apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku Yuk, domba-dombaku Yang sangat aku kasihi Domba-domba yang bandel Mungkin kalau Tuhan bisa ngomong kau juga kan domba bandel cuman kamu udah kenal aku kamu berubah ingat masih ada domba-domba bandel lainnya ayo gembalakan mereka ini bukan lagi minta-minta belas kasihan tolonglah jadi pkk tolonglah ini adalah konsekuensi logis kalau engkau mengasihi Tuhan dan menikmati penggembalan Tuhan jadi ya kita ngomong Christ likeness Christ likeness kalau kita cuman melihat oh itu itu Yesus ya tapi ini Yesus loh yang lagi bertanya Tuhan tidak titip pelayanannya kepada orang yang hebat Kepada orang yang mungkin punya banyak talenta, fasilitas Tuhan titip pelayanannya kepada orang yang hatinya Punya hati cinta yang sama seperti cintanya Tuhan kepada domba-dombanya Teman-teman ini sebuah pemahaman yang menolong saya juga ya Sampai hari ini dalam jatuh bangun pelayanan saya Saya selalu berkata Tuhan tolong saya mengasihimu Kalau sudah mulai malas pelayanan Lihat AKK kadang-kadang sebel Lihat mereka dipimpin nggak berubah-berubah gitu ya Kadang-kadang saya suka Gitu ya, greget gitu ya Tuhan saya udah kasih waktu, udah kasih ini Kok nggak berubah, atau ada kakak jatuh dalam dosa juga kita sedih Tapi kayak Tuhan selalu tanya gitu Lex, kamu bukan pemilik domba itu Aku yang pemilik Kalau aku saja mengasihi mereka Ya siapa kamu gitu ya yang memilih untuk tidak mengasihi mereka Jangan ngomong mengasihiku tapi engkau tidak mengasihi mereka Jadi akhirnya pertanyaan ini Terus jadi pertanyaan refleksi buat saya sepanjang pelayanan gitu Kalau saya sudah mulai malas melayani hitung-hitungan dalam pelayanan Biasanya saya tanya pertanyaan ini Saya lagi mengasihi Tuhan nggak ya Kok pelayanan ini jadi berat Kayak ini aduh berat, aduh kenapa sih mesti begini berat wah Saya bilang Tuhan tambahkan kasih saya kepadamu supaya apa yang kau kasihi itu juga yang ada di hatiku Ya, abang harap ini boleh kalian pikirkan ya Nah saya lanjut dan ini bagian yang lebih praktis Ternyata Petrus sekian tahun kemudian Ya kita lihat di satu Petrus ini kan sering dibahas ya Kita bahkan suka nyanyi. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Lagu itu memang dibuat oleh Kak Elsa Pardosi dari ayat ini. Ketika kami membuat uh, camp uh, kelompok kecil tahun uh, 98-99. Dari ayat-ayat eksposisi ini kita kasih ke Kak Elsa dan dia akhirnya membuat lagu yang kita tahu hingga hari ini ya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan kerelaan hati Nah teman-teman jangan lupa loh, yang nulis surat satu Petrus itu Petrus Siapa Petrus? Itu yang tadi jawab pertanyaan Yesus, aku mengasihimu Tuhan Surat 1 dan 2 Petrus sebenarnya adalah surat yang menyatakan penderitaan khususnya di jemaat mula-mula Ada dua ancaman yang mereka alami pada waktu itu Kalian bisa bayangkan ikut Tuhan di abad pertama tidak mudah Ada ancaman dari luar, dari siapa? Dari orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan Tentu orang Yahudi nggak kan, suka sama Kristen Lalu pemerintah Romawi juga ikut-ikutan gitu ya Karena dihasut oleh orang Yahudi Jadi kalau kita perhatikan Mereka dibenci bukan karena hidup mereka nggak benar Tapi justru karena hidup mereka benar Perilaku mereka salah tapi mereka dibenci. Lalu kemudian ada ancaman dari dalam. Dari luar sudah seperti itu. Dari dalam ternyata ada ajaran-ajaran sesat. Nanti kalau kalian bisa perhatikan di satu Petrus. Itu banyak berkaitan dengan penganiayaan dan penderitaan. Nanti di dua Petrus. Kalian bisa lihat berkaitan dengan ajaran sesat ya. Jadi Petrus menulis surat kepada jemaat di dalam tekanan penderitaan. Di dalam ancaman dari ajaran-ajaran sesat Dan apa yang menarik Petrus menyampaikan kalimat-kalimat ini Kita baca dulu ya Aku menasehatkan para penatua diantara kamu Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus Yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu ha resonansi ya, is it resonate something in your mind? Orang yang tadinya ditanya, kau mengasiku, Ya Tuhan. Tuh, Tuhan bilang, kembalikanlah kawanan domba, memberikan nasihat yang sama, sekian puluh tahun kemudian. Kembalikanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Ayat 3 Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang. Jadi Yesus itu gembala agung ya. Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini pun menolong kita menghayati Petrus juga menempatkan dirinya sebagai domba ya. Makanya dia bilang gembala agung datang. Memang pada waktu itu orang melihat Petrus sebagai gembala. Tetapi di hadapan sang gembala agung. Sampai kapanpun Petrus adalah dombanya. Demikian juga kita. Mungkin kita jadi PKK. Tapi ingat loh, PKK bukan berarti berhenti jadi murid. Tetap murid. PKK bukan berhenti jadi domba. Di hadapan Tuhan kamu tetap domba. Tetapi kamu domba yang diangkat jadi gembala untuk mengembalakan domba lain. ya Kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat sebentar ya Ketika Petrus tulis surat ini di ayat pertama Menarik sekali Dia tidak menempatkan diri sebagai rasul Bukan kerasulannya yang dia tonjolkan Dia nggak bilang, aku perintahkan Aku rasul loh Tapi dia pakai, aku ini temanmu Teman penatua Dan aku adalah saksi penderitaan Kristus Kenapa? Saya pikir ini tidak lepas dari apa yang kita baca tadi ya Petrus menulis surat ini tepat sebelum Kaisar Nero mulai dengan kejam menganiaya orang-orang Kristen di Roma dan di seluruh Kekaisaran. Sekitar 30 tahun sebelumnya, jadi ini surat ditulis sekian puluh tahun, 30 tahun kira-kira setelah Petrus menyangkal itu ya. Sekitar 30 tahun sebelumnya Petrus yang mengkhawatirkan nyawanya telah tiga kali menyangkal bahwa ia mengenal Yesus. Jadi Petrus dengan begitu rendah hati menempatkan diri Nasihat ini bukan datang dari seorang superman rohani Yang menempatkan diri lebih tinggi dari para penatua, tidak Dari seorang yang juga pernah punya kegagalan Saya pikir di sini indahnya Tuhan memakai setiap kita pribadi yang rapuh Gak ada dari kita PKK sempurna kok Ya bukan berarti kita tidak berjuang jadi PKK yang semakin baik Tetapi ingat teman-teman, kita bukan pribadi yang sempurna Kita pribadi yang rapuh, yang tidak sempurna Tapi Tuhan panggil untuk mengenapkan rencananya Ya ini, namun Tuhan Yesus memanggil Petrus yang pernah melakukan dosa Ingat loh, dosanya tuh tiga, tiga kali menyangkal ya Saya nggak tahu kalau kita menghayati gimana tuh Kalian pernah menyangkal Yesus nggak oh, ya Enggak lah bang, masa tiba-tiba ditawarin jadi PKK ya Mungkin kalau seksi apa tim formatur atau tim regenerasi Kamu PKK ya deh, karena kan kayaknya aku lihat deh Kamu pernah menyangkal Yesus, bagus deh kamu gitu ya Ya mungkin kita nggak terang-terangan begitu Ini Petrus tuh pernah menyangkal tiga kali lagi ya Tapi Tuhan percayakan untuk dia Nah biar kita lebih dramatis ya, ini bukan sinetron ya Tapi saya coba perhatikan gimana penyangkalan Petrus Kalian pernah perhatikan nggak penyangkalan Petrus? Kadang-kadang kita cuma tahu dia sangkalnya tiga kali ya. Mari coba kita lihat penyangkalan Petrus. Nah, kita lihat kisahnya aja. Ya, abang coba aja kita lihat. Jadi, kita baca Lukas 22, mulai dari ayat 54 ya. Lalu, Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. ia ya, digiring ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikut dari jauh. Jadi, Petrus itu termasuk cukup berani ya. Walaupun dia ikutnya dari jauh ya. Di tengah-tengah halaman rumah itu... orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Jadi dia ada di situ. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Nah, Petrus kaget kali, ya. tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal." Wah, ini penyangkalan yang Petrus lakukan. Lalu lihat, ayat 58 ya, ini belum terlalu kelihatan, tapi di 58 perhatikan ya. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia berkata, dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Teman-teman, jadi kalau kalian perhatikan ceritanya, ini kalau saya juga dari kecil tuh karena mungkin nggak pernah PA-in mendalam, Saya pikir itu satu orang nanya sama Petrus Kamu kenal Yesus? Tidak Kamu kenal Yesus? Tidak Jadi satu orang nanya sampai tiga kali Ini bukan satu orang loh yang nanya Kayaknya yang nanya tiga orang Jadi Petrus tuh menyangkal Yesus bukan begini Kamu kenal Yesus gak? Tidak Kenal? Tidak? Tidak Jadi dia bukan tiga kali? Tidak? Tidak? Tidak Itu tiga kali juga kan Tapi kalau kalian perhatikan di ayat 58 Tidak berapa lama kemudian Dan orangnya lain Jadi saya lagi bayangkan gini. Ini kalau saya jadi Petrus ya. Ada perempuan yang lihat. Wih, kamu sama dia ya? Enggak, bukan saya. Terus itu kan diem ya. Aduh. Mungkin dia nyesel. Kenapa gue ngomong gak kenal ya? Aduh Tuhan, ampuni aku. Eh, nggak lama lagi yang lewat. Hmm, kamu yang sama dia? Enggak, bukan aku. Jadi ini sebuah penyangkalan yang sadar. Kalau mau pakai istilah itu ya. Sadar dan dan... Iya sekali lagi bukan itu ya Kamu kenal dia? Tidak, tidak, tidak Itu tiga kali juga Nah, keterangan waktu berikutnya Bikin saya tambah yakin teori ini gitu ya Ayat 59 Dan kira-kira Berapa lama? Kira-kira sejam kemudian Jadi nyangkalnya ini sadar nih Bayangkan dalam sejam itu Habis nyangkal kira-kira gimana perasaannya Tetap di situ lagi dia Aduh Tuhan, aduh aku nyangkal tadi Aduh Enggak deh nanti kalau ada lagi yang lewat aku nggak mau nyangkal Eh sejam kemudian Seorang lagi berkata dengan tegas Sungguh orang ini bersama-sama dengan dia Sebab ia juga orang Galilea Tapi Petrus berkata bukan Aku tidak tahu yang kau katakan Seketika itu juga Sementara ia berkata berkokoklah ayam Teman-teman Petrus menyangkal Yesus Kalau saya boleh pakai penafsiran saya Dengan sadar Di dalam tiga waktu yang berbeda Bukan satu waktu berturut-turut Kepada tiga orang yang berbeda Ini menunjukkan ini bukan penyangkalan yang kayak kepepet gitu Kamu kenal nggak Enggak, enggak, enggak Ya itu tiga kali juga sekali lagi ya Teman-teman Aduh ngeri banget loh Jujur saya untuk ngeri waktu ini ngeri banget Makanya ayat 61 Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus Saya nggak bisa bayangkan gimana adegan ini Ingat Petrus di luar rumah Tuhan Yesus di dalam Karena Petrus gak ikut masuk Dia tunggu di halaman Di dalam rumah imam besar Makanya ini sebenarnya kalau dibikin drama atau sinetron ini ya Begitu ayam berkokok Yesus di dalam Petrus di luar Terus Yesus balik mandang Petrus Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya Sebelum ayam berkokok pada hari ini Engkau telah tiga kali menyangkal aku. Tuhan kayak mau ngomong, Petrus, ayam aja sekali berkokok, kamu udah tiga kali berkokok gitu ya. Makanya lihat ayat 62 lalu, ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Teman-teman, saya nggak bisa bayangkan adegan ini. Seorang pelukis terkenal, coba menggambarkan ini. Wah, ini salah satu lukisan yang sangat menyayat hati kalau saya renungkannya. Bayangkan, bayangkan begini ya Ayam berkokok, teringatlah Petrus Lalu Tuhan berpaling kan Kalau kamu jadi Petrus Waktu Tuhan berpaling lihat kamu Kira-kira matamu kemana Kamu berani natap Ya Tuhan, nah, ya, ya aku Aku nih yang berkokok kan ayam Nah Kira-kira waktu Tuhan lihat Apa yang terjadi dengan Petrus Saya sepakat mungkin di hatimu kau jawab Kayaknya Petrus memalingkan muka debang, nggak berani natap Yesus. Itu yang digambarkan oleh pelukis ini. Kalau kalian bisa zoom, ada ayam di situ ya. Ada ayam, lalu ada tiga orang yang berbeda, ya. Kalian bisa zoom bisa lihat ya. Ayamnya juga kayak tiga deh. Ayamnya tiga, lalu ada tiga orang yang berbeda di dalam itu di Yesus. Lalu Yesus berpaling memandang Petrus dan Petrus tidak berani menatap, membalas tatapan Yesus. Wah ini pedih banget, pilu sekali hati saya lihat ini. Itu lukisan ini banyak di replika ya. Kalau kalian lihat ini lebih jelas ya Yesusnya itu yang di dalam melihat ya. Ada yang replika ya udah macam-macam gambarnya. Teman-temanku, kita mungkin tidak menyangkal Yesus seperti Petrus ya. Tapi bukankah kita juga lewat perbuatan tingkah laku kita sehari-hari Itu tidak menunjukkan kita sungguh-sungguh mau ikut Tuhan Teman-teman saya sangat banyak dalam pengalaman pelayanan Mengidentikan diri saya dengan Petrus yang banyak gagal ya Saya kadang pikir Tuhan saya nggak lebih baik dari Petrus Tapi menarik teman-teman ya Saya tuliskan gini, ketika menulis surat 1 dan 2 Petrus Rasul Petrus yang telah bertobat Dan tentunya telah belajar bagaimana untuk berditeguh di dalam dunia yang jahat Dalam suratnya ini, Rasul Petrus bahkan mendorong jemaat Untuk tetap teguh di tengah tekanan yang sama seperti yang pernah ia alami Yaitu tekanan untuk menyangkal iman mereka Teman-teman Saya tidak mentoleransi bahwa silakan berdosa, Tuhan bisa pakai kamu. Tapi saya pakai kalimat ini. Ketika orang itu sungguh-sungguh bertobat dan menyesal, maka Tuhan siap, Tuhan sanggup memakai kita kembali. Jadi, bukan berarti kita main-main sama dosa, sengaja-sengaja, gak apa-apalah jatuh-jatuh dikit, nanti juga Tuhan pakai kok, kata Bang Alex, nggak Kalau kamu dengan kesadaran yang baik dalam anugerah Tuhan, tidak mempermainkan anugerah. Mungkin kamu punya perasaan, Tuhan, aku nih gagal, aku nih masih berjatuh bangun dalam dosa, tapi aku sungguh-sungguh mau bertobat Tuhan. Maka Tuhan akan sanggup, saya yakin ya, Dia sanggup memberikan kita second chance. Bukan cuma second chance ya, kadang-kadang kalau kita pikir, Tuhan udah kasih kita kesempatan kedua, ketiga, keempat, ya kita jatuh gagal lagi. Saya pikir ketika gereja, Memberikan kesempatan kita setiap kali ibadah, ngaku dosa Nah itu jadi kesempatan untuk kita kembali bangkit Teman-teman, setiap kita pernah gagal dan masih mungkin gagal Ketika menekuni panggilan yang Allah berikan untuk kita lakukan Jangan merasa kalau sudah jadi PKK saya nggak mungkin gagal Oh bisa gagal PKK yang seperti Yesus bukan PKK yang tidak bisa gagal Bukan, itu, itu PKK yang adalah Yesus <laughs> Ya, tidak bisa gagal. Tapi kalau kita masih seperti Yesus, kita masih mungkin gagal. Karena itu kebutuhan kita apa? Sadari dosa, sadari kegagalan kita, dan terus datang kepada Gembala Agung. Sang sumber kasih karunia bergantung kepada dia, teman-teman ya. Dan lihat, saya sangat tertarik dengan kalimat Yesus. Sebenarnya ini Lukas 22, sebelum Petrus menyangkal ya. Lihat kalimat Yesus, Simon, Simon. Lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu sebagai gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Nah ini kalimat yang saya bikin warna berbeda. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Teman-teman, PKK yang serupa Kristus adalah PKK yang dibaharui oleh Kristus, dipulihkan oleh Kristus untuk pelayanan bagi kemuliaannya, bukan PKK yang gak pernah gagal Tapi PKK yang setiap kali belajar memandang kepada Tuhan Sehingga teman-teman, mungkin kamu tadi bilang, wih kalau saya mengasihi Tuhan saya harus melayani dia Tapi kan saya juga masih gagal-gagal juga Ya kalau kamu betul-betul meyakini panggilan Tuhan Kamu bangkit, kamu hidup bagi Tuhan Ada pembaharuan terus-menerus Karena itu Petrus katakan di ayat 2 Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu Ingat sekali lagi ya Petrus tuh pakai kalimat yang sama Sebenarnya Tuhan Yesus pernah pakai kalimat yang berbeda buat Petrus Karena Tuhan Yesus waktu awal manggil Petrus menarik juga ya Untuk murid-muridnya khususnya yang nelayan dia bilang apa? Kamu adalah penjala manusia Tetapi di akhir Petrus belajar kayaknya tentang domba Jadi menarik tuh ya Ada satu buku yang menuliskan Petrus from Fisherman to Shepherd Kenapa? Karena ada penggembalaan pola domba yang menarik sebenarnya bisa kita pelajari ya Dan seperti itulah Tuhan peduli dengan domba-dombanya Seperti itu juga sikap seorang gembala kepada dombanya Nah kita akan lihat ya ini sudah teknis Tapi bagi saya yang paling dasar adalah Kasih kepada Allah Yang akan berbuah dalam ketaatan dan juga kasih kepada sesama Praktisnya bagaimana? Di ayat 2-3 dikatakan jangan dengan paksa Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah Ayo nah, jaga hati kita ya Jaga motivasi kita waktu jadi PKK PKK yang serupa dengan Kristus bukan merasa Wah ini kesempatan saya maksa-maksa anak orang Rajin kosa teduh ya deh kau begini ya Tapi betul-betul sukarela melayani mereka Ketika mereka ter- terjatuh, ketika mereka bergumul Kamu hadir dan murnikan terus motivasimu Yang kedua, jangan karena mau cari keuntungan Memang kata asli yang digunakan nampaknya pada masa Petrus Ada orang-orang yang lagi cari keuntungan uang dari jemaat yang dia layani Nah tapi kalau di kampus kayaknya masalah kita bukan uang ya Emang ada jadi PKK dibayar Saya pimpin 4 kelompok deh Kak. Masa cuma satu karena mungkin satu kelompok dikasih sekian juta ya, Misalnya gitu Mungkin kalau digituin kali orang mau jadi PKK ya Karena banyak juga gitu ya e, Kamu jadi PKK ya dia, Aduh bang saya gumulkan dulu gumulkan Lama kali pun gumulkan mau apa enggak gitu ya Tapi bisa jadi ada juga yang mau jadi PKK Karena keuntungan diri yang mungkin berkaitan dengan apa Nama baik gitu ya Wih dia PKK Kayaknya kalau PKK di stan itu naik derajatnya ya Wih agak tinggi di bawah Yesus sedikit ya Jangan-jangan kita punya kesombongan dengan Wah hebat kan aku Nah kalau kayak begitu Murnikan ya ini masalah Tujuan Tujuannya bukan cari keuntungan Tapi pengabdian diri Bahkan kadang-kadang mungkin orang itu nggak Berterima kasih Ada nggak yang akak kamu Kamu pernah nggak terima kasih ke PKK kamu PKK itu miskin apresiasi ya Jarang-jarang lah. Kalau akk ulang tahun dia harus kasih kado. Ingat tanggal ulang tahunnya. Pas dia ulang tahun ya semua lupa gitu ya. Jadi kadang-kadang saya pikir juga ya. Kalau kita memang mau cari keuntungan. Cari pujian. Lalu begitu kakak kita tidak melakukan yang kita harapkan. Oh bisa sedih kita. Tapi kalau kita dengan pengabdian diri. Kita pun akan rela melayani. Meskipun mungkin kita nggak diingat. Tidak dipandang ya. Tentunya kalau saya hot sama domba. Saya bilang juga belajar hargai PK kamu ya. Kalian juga yang hari ini. Nanti kirimlah SMS singkat, WA singkat, bang, kak, thank you ya, selama ini sudah berjuang untuk pertumbuhan rohaniku. saya thank you. Kadang-kadang kita juga lupa ya, kita pikir take it for granted. Nah, terakhir. Jangan kamu berbuat seolah-olah mau memerintah. Jadi bukan masalah memerintah ini ya. Tetapi dikatakan... teladan. Jadi memang kepemimpinan yang paling efektif bukan kepemimpinan dalam pemerintahan. Ya, ini masalah metode. Ya, bukan power, otoritas, tetapi exercise your life dengan teladan. Jadi teladan, be an example, a living example. Jadi teman-teman, kalau kita bilang rajin satedu ya, kita rajinlah ya. Jadi teladan. Kita bilang jangan telat ya. Termasuk masuk Zoom jangan telat. Kalau kita KTB, kelompok kecil ya ayo gitu ya. Lakukan juga. Jangan cuma perintah anak orang begitu ya. Persiapan ya deh. Ya persiapan juga begitu. Nah ini hal-hal yang praktis lah. Tapi akhirnya saya pikir gini. Semua ini akan kita perjuangkan ketika kamu punya cinta kepada Tuhan. Dan itu akan berbuah kepada cinta bagi sesama. Teman-teman karena itu... Bagian terakhir diingatkan ya. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Pujian yang pertama, yang terutama yang akan kita terima bukan dari AKK. Bukan dari domba. Bukan dari sesama gembala. Bukan dari seksi krakah. Tapi dari gembala agung yang memang melihat hatimu. Yang mencintai dia. Melihat perjuanganmu. Pada masa itu atlet-atlet yang atletik itu ya Itu kalau dapatnya mahkota dari dari daun apa begitu saya lupa ya Jadi itu yang biasanya orang-orang Yunani itu pakai mahkota dari daun itu Makanya Petrus katakan Kamu bukan cuma terima mahkota daun yang paling 2-3 minggu juga sudah layu Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu Kita ada dalam situasi melayani milenial. Penuh perjuangan. Generasi yang bosen. Kalian pun. Jadi kadang kita bicara. akak ah, kakaku begini. Ya kau juga sama ya. Karena teman-teman kita satu generasi. Ya. Kalian lah ya. Masih masuk generasi Z juga. Jadi apa yang membosankan bagimu. Itu juga mungkin. Apa yang membosankan bagi ad- adik KTB mu nanti. Dan adik kelompok kecilmu Itu juga mungkin membosankan buat kamu. Tapi. Apalagi ditambah dengan Covid. Harusnya. kelompok kecil itu bisa ketemu tatap muka sekarang online nah ini perjuangan kita nah tapi perjuangan ini harus kita bangun dari sebuah hati yang seperti Kristus hati yang mencintai Tuhan dan mencintai domba-dombanya dan Yesus tidak hanya ngomong ya dia sudah jadi teladan kita saya tutup dengan kalimat pendeta Billy Graham Christ likeness Yesus dengan teladannya menyampaikan pada kita bahwa setiap pemimpin yang sejati harus menjadi seorang penolong, seorang pelayan, atau bahkan seorang budak. Ini adalah perintah, bukan saran, dan diterapkan dengan penekanan yang khusus bagi para pemimpin. Pemimpin yang seperti Yesus adalah pemimpin yang seperti Teladan yang dia sudah nyatakan Dan kita ikuti Kiranya Tuhan menolong kita Mempersiapkan hati Mempersiapkan diri Membangun diri kita jadi pemimpin-pemimpin kelompok kecil Yang berbuah Amin